0: Bom dia, dia. 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 está se aproximando do mês de Lula, e eu. Nesse shabat, comecei a falar sobre um indivíduo e falei rapidamente sobre ele. E eu queria dedicar um ou dois tiurinhos a respeito da vida dele. Eu já dei aqui o título do bruxúr, que é um herege no divã. Propaganda aqui para nosso amigo. É... E a ideia a ideia é a gente falar de um, uma pessoa que ele completamente diferente da maioria dos sábios. Que ele começou uma jornada de um grande sábio um dos maiores, maiores sábios da nossa história e ele acabou abandonando o judaísmo e da forma mais eh, radical possível e a gente vai tentar entender o mais importante de tudo, que foi a pergunta que eu fiz no Shabbat, que a Mishná no Periquei Avot faz questão de lembrar o nome dele, um ensinamento em nome dele, e a pergunta que surge na Mishná, por que, que a Mishná lembra o nome dele? A gente quer Existe uma frase que a gente quer precisa apagar o nome dos perversos. Não estamos falando de um perverso que apenas seguiu o seu próprio caminho e abandonou. Primeiro, que ele sendo uma figura de liderança, uma figura como um sábio, quando ele muda de opinião, possivelmente as pessoas podem seguir ele. E não só isso, ativamente ele foi contra o judaísmo. Ativamente ele tentou persuadir para que outras pessoas seguissem o caminho dele. Então... É diferente uma pessoa que segue o seu caminho, vai embora, sai, mas você pode lembrar dele as coisas boas que ele fez. Mas alguém que realmente se tornou o contrário, você ainda lembrar o nome dele, sem falar, sem nenhuma crítica? Então, por que será que a gente não conta a respeito? Sim. Não, vamos chegar lá, vamos chegar na na chuva dele. Vamos chegar na chuva dele, sim. Primeiro... Sim. Sim, sim 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 aqui foi um pouco diferente não foi não foi exatamente como essa a história foi diferente porque até ele falecer inclusive quando ele faleceu ele morreu como perverso ele não fez chuva nem nem no último segundo é, então o que o que eu gostaria de analisar com vocês é a história dele e entender que se os sábios eles trazem para a gente uma história de uma pessoa nesse nível, não é para a gente apontar e falar, olha que cara é pecador, ah, olha como ele era um grande sábio. A Mishnah fez questão de contar o nome dele, para a gente entender o contexto, entender que o nome dele agrega para esse ensinamento e entender a história dele vai agregar para a nossa vida. É claro que o caso dele é exagerado, ele é um grande sábio, depois um grande perverso, não tem nada a ver comigo. Mas alguns detalhes da vida deles, se a gente for analisar, se os sábios fizeram questão de contar pra gente, é que tem algo que a gente pode encontrar nele, que a gente vai falar, opa, eu acho que talvez eu faça o mesmo erro. Não igual, mas a situação exagerada dele vem ensinar pra gente o que a gente pode corrigir, o que, gente, o que poderia ter sido evitado. Essa, essa, na verdade, é a ideia de toda a Torá. A gente falou outro dia, que a Torá conta histórias, mas é uma, entre aspas, pegadinha. É para você ouvir a história e entender o que está falando com você. Então, a Torá, de maneira geral, não fala de maneira crítica nem de um animal. Muito menos de um ser humano. Muito menos de um grande sábio da Torá. Por que, que eles fazem questão de contar as várias histórias, as coisas horríveis que ele fez? Então, com certeza, é a mensagem é para nós. E eu escolhi esse tema, também, que a gente falou no Shabbat, mas porque a gente está chegando agora no mês de edu. Então, a gente vai ver a jornada desse homem, como foi, a vida dele, o que, que ele fez, quais foram, os, quais foram os erros que poderia talvez ter, ter sido evitado e como foi o processo, mais ou menos, de tivar dele, para a gente poder entender o que, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, ele é apenas um modelo para a gente começar a trabalhar no assunto da tivar. Então, vamos lá. Então, Elixir Benavuia, ele era um grande sábio do sábio de Israel e ele chegou nos níveis, nos escalões mais altos dos, do ensinamento da Torá. É... A história dele, de como ele se tornou um sábio, começa pelo seguinte episódio. Quando ainda ele era pequeno, o pai dele, que se chamava Avuya, Elisha Benavuya, o pai dele se chamava Avuya, ele estava numa reunião, numa festa. Numa festa, e nessa festa tinha sábios e tinham outras pessoas. Os donos da festa fizeram que ela... Deixa eu entrar aqui um detalhe. Os donos da, fé, da, da festa começaram a fazer dela uma balada, para não falar pior. Tornaram aquele lugar um lugar de frivolidade. E os sábios estavam presentes. Então, o que, que eles fizeram? Dois sábios que estavam lá, Abelazar e Rabiuxua, falaram, olha, não vamos prestar atenção no que está acontecendo. Vamos seguir, no... vamos seguir a nossa vida. Ligaram o celular e começaram a ouvir um xur. Na época, não tinha celular. Eles começaram a discutir orar. E eles, então... Como se fosse que ligou o celular, que a pessoa fica lá sentada, pessoa, nada acontece em volta, pode estar no meio de uma festa. Infelizmente, às vezes, você vê os caras que gastam milhões para fazer um bar mitzvah, bat mitzvah, e está todo mundo no celular. Então, para que você gastou tanto? É, é, é trágico. Mas, de novo, a gente olha os outros e vê que a gente faz a mesma coisa. Essa é a ideia. A gente não é só criticar os outros. E a ideia... Então, eles começaram a estudar. E o estudo deles foi tão aprofundado, estava tão concentrado, que está escrito, que como se fosse que a Torá foi dado naquele dia. O ambiente espiritual que eles criaram dentro daquela frivolidade espantou todo mundo. Eles estavam com uma alegria, com uma êxtase. E o avulho que estava lá, ele falou, uau, é isso? Essa é a força da Torá? Então eu quero que meu filho também se dedique para a Torá. E assim, então, ele começou a investir. Colocou o filho dele na melhor estivar. Começou a dedicar todos os esforços dele. Colocar os melhores professores. Isso não está escrito, mas... Ele investiu para que o filho dele pudesse realmente se tornar um verdadeiro estudioso da Torá. E aqui alguns sábios já apontam para esse detalhe. Será que o interesse do pai foi um interesse genuíno pela Torá? Ou pelo benefício que a Torá te traz? Tá certo, bonito. É muito melhor ele escolher a Torá do que a frivolidade. É muito melhor ele escolher a Torá do que o que estava acontecendo lá. Mas os sábios apontam, de uma maneira sutil, já não foi a melhor das intenções do pai. E eu ainda não tenho ainda a conclusão na minha cabeça. Tomara a gente pudesse ter esse erro. Tomara eu pudesse falar, eu quero que meu filho meu filho eu estude Torá, porque a Torá é muito boa, é muito gostosa, traz luz boa para nossa vida. Já é fantástico. Mas talvez para o nível espiritual da época, onde eles tinham acesso a esses tipos de sábios, aonde eles tinham acesso a Torá de uma maneira mais eh, crua, digamos assim. Os grandes sábios estavam lá, tinha a profecia, tinha, eh, os sábios estavam lá, quando ninguém falou, eles foram eh, envolvidos por uma luz, como se fosse que a Torá do do sinai. Então, se esperava um nível de comprometimento maior. Você não sabe esperar ver isso para querer que teu filho estudasse a Torá. Por que, que você não mandou teu filho estudar a Torá até agora? Então, talvez, vamos querer discutir junto com vocês, mas o que, que a gente pode tirar daqui? A gente, quando a gente está pensando na educação dos nossos filhos, a pergunta é, quando começa a educação? A partir de que idade começa a educação? Hã? Da hora que nasce? Você? Exatamente. Da hora que concebe, já começa a educação. Na verdade, na hora que você faz Bar mitzvah, você já começa a educar seus filhos. Porque os filhos vão ser, muitas vezes, a reprodução, a melhor das hipóteses, igual a você. A regra diz que as gerações vão vão descendo. Então, se você quer que teu filho faz um, você tem que fazer 10 Então, a tua educação começa antes. Mas, de maneira geral, a gente fala que começa da concepção. Lá já começa a educação. E é tão importante a gente olhar para isso, porque quanto menor for a criança, quanto anterior a gente começar a agir em certa direção, aquilo vai afetar tudo lá na frente. E hoje que se fala de traumas, etc., da infância, etc., isso o já deixa claro. Que desde o início é importante que seja de forma sólida, de forma saudável. Então, se para aquela geração foi considerado aquilo que ele teve um interesse não tão genuíno pela Torá, mas que ele queria algum benefício que seja espiritual, mas o benefício espiritual que a Torá ia ativar, já foi considerado pelos sábios como não foi algo que ele já estava... não foi um objetivo que ele colocou inteiramente genuíno. E isso, dizem os sábios, impactou a educação dele Impactou a maneira dele pensar, e impactou ele lá na frente, depois de ter se tornado grande, sábio, mestre, o caminho e o rumo que ele tomou. Então, eu não consegui ainda decifrar que quão grave é isso, o que tem de tão grave de ele se empolgar com a, com a luz da Torá e não com a própria Torá. Mas, talvez, para aquela geração, se alguém tiver alguma opinião, alguma. Fala, análise. Alguma... Eu estava ontem falando com um professor meu da Estiva, ele comentou, ele trouxe o comentário do Rebbe, de que o Rebbe era Chá, o quinto Rebbe, já comentei isso antes, ele foi falar em Viena, ele foi falar com Schleimel e Freud. O nome dele, Schleimel, não está aí. Schleimler, não está nos livros, ele adotou outro livro, outro outro nome. Mas a explicação racídica, quando a gente fala de um Rebbe, que é uma pessoa divina, ele não foi lá contar dos traumas da infância dele. Na verdade, ele foi fazer um encontro entre os céus e a terra. Ele foi fazer um encontro espiritual, porque o Freud estava prestes né, a se tornar quem ele se tornou, aonde ia fazer uma revolução no mundo psicológico das pessoas, querendo ou não, ele sempre é a referência, ou se é a favor ou se é contra, mas ele continua sendo a referência. Então, é, que o, assim, os Hassidim dizem que ele foi preparar na verdade, no sentido espiritual, que tudo, no final, tem que se encaixar. Não, de alguma maneira, cachê que tudo que o Freud fala é cachê e é o que a Torá diz, etc. Mas, de alguma maneira, fazer permitir com que isso acontecesse no mundo e trouxesse isso para o mundo. É assim que explicam o encontro entre o, o, o quinto Rebbe e, e, e o Freud. E de alguma maneira trouxe um benefício e traz benefício, com certeza, né? a gente tem que saber filtrar, como a gente fala, o que vem da Torá 100% do Cador, 100% puro, 100% correto, o que vem através da ciência dos outros goínos, se é ciência, a gente pode aprender, a gente pode se beneficiar. A ciência, da medicina, da engenharia, da matemática, tudo a gente pode se beneficiar, mas tem que ser sempre com o filtro para a gente saber que realmente está de acordo com os nossos o princípio da Torá que é os princípios que acham criou o mundo. Mas é mas é o conceito da gente olhar para a semente e não olhar para os frutos, antes de olhar, antes de olhar para os frutos, olhar para a semente, isso é um conceito judaico muito antigo. É. Certo? Então, vamos continuar a ah, fala. Sim, sim, sim. sim Boa, boa. Aí a pergunta seria para os sábios. Por que os sábios ficaram na festa e não, não foram embora? Boa pergunta. Não sei. Não sei. A gente Foi precisaria bom. analisar e analisar mais detalhes da festa que precisaria olhar algum, com mais detalhes o episódio. Talvez, talvez, exemplo. Talvez, talvez, o É às vezes eram sabes tão elevados que assim mal estava vindo que não olhar nos detalhes do que estava acontecendo Vira que não era para gente vamos ligar o celular aqui vamos isso aí não talvez não entraram nos detalhes assim normalmente a pessoa não deve se colocar num lugar num ambiente falar, não eu vou lá e vou fechar os olhos eu vou lá e não vou comer eu vou lá e não vou não vou dançar você vai lá você já está lá já está dentro acabou não tem você entrou caiu na rede é peixe mas essa, essa, essa é a fundamentação da tua pergunta. A gente não deve... O um ambiente não está bom para você. Você sai. Essa, essa é realmente é a orientação. Por que os sábios não saíram? Talvez eles estavam em outro nível. Talvez eles não perceberam pelo nível deles. Talvez eles queriam transformar o ambiente. Precisaria saber mais detalhes da história. Ah, melhor, seria melhor não estarem em naquele local. Ok, eu estou vendo agora um detalhe que é, a, a linguagem, vou falar a linguagem mais, mais precisa. Eles estavam lá comendo, bebendo, e depois, é, depois que eles é, comeram, beberam, as pessoas começaram a cantar e dançar músicas gregas, ou seja, a música da época. E aí eles falaram, a gente não vai participar desse dessa frivolidade. Eles usaram, usaram a linguagem de frivolidade. Enquanto eles estão ocupados, eles falaram, enquanto eles estão é, ocupados com, com frivolidades, e aí, firar, eles falam, firar significa heresia, a gente vai aqui se ocupar com a nossa Torá. E aí eles começaram a falar de virar Por que, que eles não saíram? Vamos, vamos ver a continuação da história dessa questão dos evalinos, talvez vai, a gente vai esclarecer um pouquinho. Bom, Elisha, então, desde o início, esse era o interesse do pai dele. E a continuação é que quando ele era pequeno, apesar da evolução dele, dos estudos, e com certeza já demonstrou uma grande genialidade desde criança, prodígio, ao mesmo tempo, eh, os nossos sábios trazem que quando ele estudava falei isso no Shabat, normalmente tem a música do estudo da Torá. Você percebe quando o cara começa a estudar o Talmud, ele começa também a falar com as pessoas desse jeito. E como vai você? Porque ontem que falaram. E a pessoa começa a falar assim. É? É? E ele começa a fazer com a mão. E faz com a outra mão. Porque esse é o estilo de Talmud. Assim que se estuda. Tem uma tem uma música própria. Mas esse Elisa, ele não adotou essa música. Ele tinha música da época. Então ele cantava um, um forró... Certo, enquanto... Porque... Ah, Porque... Funk, obrigado. É... Ok, uma boa tradução. Funk, enquanto ele estava estudando o Torá. Então, em vez de falar assim, eu não sei como que ele estaria falando, mas não era exatamente o ambiente. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Ainda também, os sábios trazem, que viram que saía de vez em quando do debaixo do braço dele, ele carregava livros gregos. Isso é isso é que conta. Então, vou tentar analisar. Quando a gente fala dos gregos, a gente estuda a história de Hanukkah. O que, que os gregos helenistas, o que, que eles queriam? Eles não era contra o judaísmo como uma filosofia. Eles apreciavam a, a ideologia, não, não tinham problema com isso. Pelo contrário, eles apreciavam o próprio templo, mas de forma intelectual. Não havia submissão a uma entidade maior. Não havia o que se chama Kabbalah tol. A gente fala... No, no, na, no, no trecho que a gente agradece a Deus, em Hanukkah, a gente fala eles não percebiam que é sua Torá de Deus. Vamos sentar e analisar. Um folclore bonito, é uma religião interessante, tem uma história bonita, de uma maneira muito analítica, sem interiorizar e saber que isso realmente é a diretriz para nossa vida. Eles queriam levar uma vida frívola enquanto eles eram intelectuais, sem comprometimento. A famosa história quando pegaram um famoso filósofo, não sei se era Aristóteles, ou conto em vários nomes de alguns, eu não sei qual deles é. que eram, não sei se é verdade, mas a anedota diz, viram ele um grande um grande filósofo tendo uma atitude completamente imoral. Os alunos viram ele e perguntaram, professor, como você, né, você fala tanto de filosofia e do intelecto humano? E ele fala, o teu professor de geometria, ele é um triângulo? Eu não preciso, eu estou falando a filosofia. Eu não preciso ser aquilo que eu estou falando. Né? O médico que fuma. Então, essa era a ideologia deles. Então, vamos estudar a Torá como uma filosofia bonita, fantástica. O intelecto, eles até é, é, idolatravam a inteligência. Mas, como inteligência. Não necessariamente eu tenho que comprometer as minhas vontades, os desejos. Pelo contrário, eles iam com os desejos até... As piores, na maneira frívola, como a gente está falando, ele se comportava exatamente contrário daquilo que o intelecto seria capaz de fazer. Então, eles usavam o intelecto em função das, dos seus desejos dos mais baixos possíveis. Esse era representativo da época. E era isso que os é, evanimos gregos queriam introduzir no povo judeu. E essa foi a guerra, a guerra de Hanukkah. Por isso, a gente acende velas, lembrando a, a elevação espiritual, a conexão com Deus, o calor, com, da conexão com Deus, etc. Por isso eles foram lá e impurificaram todos os azeites que eles queriam mostrar, que eles, o azeite que seria a inteligência, aquilo que se sobressai, aquilo que fica por cima, eles impurificaram, trazendo impureza. Ou seja, pegaram o intelecto que eles eram capazes e transformaram isso, distorceram isso para os interesses próprios. Essa era a ideia helenista. Então, talvez, tentando analisar qual foi esse erro agora na infância, começando pelo pai, na festa e agora a evolução do filho, que ele estudava a Torá, mas o jeito que ele estudava a Torá, aqui a gente já pode talvez tirar uma lição importante para a gente. Que existe aquilo que se chama a tradição. Não somente o que fazer, mas existe uma forma de fazer. Porque certas roupas? também vai, A tradição também vai mudando de acordo com cada país, se era da Polônia, se era da Rússia, se era dos países árabes, mas tem uma tradição. Essa tradição, às vezes, alguém vai falar, mas que diferença faz para minha tradição? Vamos dizer, eu sou sefaradí então, os cabinos sefaradim, tá, na né, época usavam o turbante, os cabinos sefarados de, de, de Israel, etc., até hoje. que diferença faz? O importante é o interior. Existe a tradição, existe a forma de como o judaísmo é transmitido. Então, se você dizer, bom, eu vou sentar e estudar Eu vou deitar numa cadeira de praia, vou ler pelo meu celular, ver o que é interessante, pular o que não é interessante, grifar as partes importantes, e fazer um frases bonitas. Isso é você pegar a Torá e usar ela de maneira muito baixa. A Torá é algo sagrado. A Torá é algo que você vai estudar com uma reverência. A Torá é algo que você vai estudar com um comprometimento. Não existe a pessoa que a, a Torá achando que a Torá veio me beneficiar. pelo menos Pelo menos eu tenho que acreditar nisso. Claro, nós, como seres humanos, sempre vamos tentar tirar uma casquinha. O que, que eu posso te aproveitar disso? Ah, no sentido mais mais popular da coisa. Ah, vou comer sushi na sinagoga, vou comer um tchum. Então, já, eu, a gente vai tirar sempre uma casquinha. Somos seres humanos. Mas não posso acreditar e dizer, não, a Torá é o tchum. Né? A Torá é o que eu vou tirar dela, o que eu vou sofrer dela. Talvez aí a questão do erro do pai, de que ele já desde o começo, ele falou, não, eu quero o meu filho sábio pelo benefício que isso vai me trazer. E o filho continuou nessa educação que ele estava usando o conteúdo da Torá. E ele, ele, ele disparou. Ele realmente conseguiu, com a força intelectual dele, alcançar o um nível mais alto de inteligência da própria Torá. Mas desde o início, de uma maneira muito sutil, aquilo já estava deturpado. Aquilo já estava errado, que ele estava tentando pensar do benefício dele e ver como que a Torá ia servir para aquilo que ele queria. No final da história, vai demorar a gente chegar lá, a gente chegar lá, mas você vai ver que ele não perdeu a sabedoria dele. E com a sabedoria dele, você pode imaginar, quando uma pessoa nesse nível muda de rumo, você pode imaginar que ele vai pegar tudo da Torá e vai te provar pela Torá que está tudo errado. Como você vai conseguir combater esse cara? A coisa, um cara que não estudou, mas o cara que estudou, ele era teu rabino, ele fala, olha, agora eu mudei de ideia. Tá vendo? Aquele livro diz isso, aquele diz o contrário. É contradição, não vale nada. E aí você vai ficar confuso. como né? que eu vou lidar com esse cara? Por isso todos os sábios deixaram de aprender dele. E essa é a regra. Se a pessoa ele não representa aquilo que ele fala, os sábios falaram, a gente não pode mais ter essa pessoa, que ela é uma influência, e a é mais forte possível. Só um sábio a gente vai ver depois, que ele seguiu, e doutou por ele, etc., e conseguiu filtrar as coisas. Mas a ideia é da gente saber de que qual é o seu ideal. A maneira da gente enxergar a Torá, enxergar o judaísmo, ele vem com o pacote do presente também. O pacote do presente, o papel em volta não é o principal, mas ele faz parte, faz parte do presente. Então, entender o que vem junto com a Torá, o espírito da Torá, a música da Torá, que é literalmente o que ele estava cantando, a música da Torá vai junto com a própria Torá. E essa é a importância, então, se a gente for analisar por que o judaísmo não fala, por que tem tantas linhas dentro do judaísmo? Maneiras de se vestir, maneiras de cantar, maneiras... Tudo isso porque isso traz para a pessoa uma individualidade. A pessoa tem uma identificação. Quantas pessoas me levantam na bandeira e falam eu não como arroz em peça. Ou eu como arroz em peça. Pode parecer uma besteira, mas é uma coisa que às vezes faz com que a pessoa... Isso liga a pessoa ao peça. É pelo arroz que ele lembra da matzá. Em vez de lembrar da matzá que é o principal, ele lembra do arroz e lembra da matzá. Então a ideia é que a maneira que a gente estuda a nossa, a nossa, o espírito de como a gente está encarando o judaísmo é muito importante. Então isso acontece, isso a gente só consegue ganhar com a convivência. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes tem pessoas que estão num processo de conversão. E a pessoa é muito dedicada, muito dedicada. Você vê, faz perguntas para a pessoa, a pessoa sabe os livros de corte. Mas você vê que o jeito que ela fala, a maneira que ela fala sem julgar, falta, faltou para ele a convivência. Faltou para ele a tradição que ele não teve dos pais. isso ele só vai conseguir no momento que ele entrar e começar a conviver dentro de uma comunidade. Não estou falando de forma nenhuma para julgar, etc. É louvável uma pessoa que decidiu e quer e realmente é comprometido com a Torá. A gente tem a mitzvah de, um de amar os convertidos. Não estou falando para criticar, mas só para a gente poder enxergar a diferença de um Yodi, às vezes, bem afastado do cumprimento da Torá, mas ele na, na no coração dele, não que seja o suficiente. Ele tem aquilo, ele, ele tem aquela memória, aquela lembrança que aquilo faz parte dele. Isso é uma coisa que quem veio... Depois, às vezes, precisa trabalhar muito para chegar nisso. Então, só querendo trazer que essa o ambiente da Torá, ele também é muito importante. Não é diferente alguém que estudou no Meshivah para alguém que não estudou no mais por mais inteligente que você seja, por mais capaz que você seja. É diferente alguém que convive numa comunidade para alguém que não convive. Então, aqui, um conselho importante que o Rávio traz para gente de é que quando a gente está chegando no mês de edulho, não basta a gente fazer tivá, a gente começar a pegar um, um, um checklist e falar, bom, essa mitzvah eu fiz, não, essa eu preciso melhorar, essa eu fiz, essa eu não fiz. A pessoa tem que fazer uma análise de como ele faz as mitzvotas. Como ele enxerga as pessoas. Não é, eu bati em alguém não bati em alguém? Eu dei tzedakah ou não dei cá. Ok. Esse é um, é um cálculo rápido de se fazer. O Rahman fala que o principal conceito da tzedaká é no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, no seu modo de encarar. E se você melhorar isso, primeiro, é muito mais difícil, muito mais trabalhoso, mas se você melhorar o seu modo de sentir pelos outros, com certeza, as tuas ações, como consequência, vão mudar bastante. E essa deve ser a nossa análise. Como que eu estudei a Torá? Eu estudei a Torá, aspas, cantando músicas gregas? Eu estudei a Torá, eu fiz a Torá porque ela me traz benefícios? Ou eu estudo a Torá realmente tentando cada dia me aprimorar e fazer o que a Shemke, e não simplesmente aquilo que me traz benefícios? Isso, cada um no seu nível, ele pode encontrar. Onde está meu ego? Onde está meu altruísmo? Onde está meu comprometimento? E quando a gente fala de se preparar para o Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, quando toca o Shofar, a gente tem que meditar em receber o jugo divino. Jugo divino significa fazer o que ele quer, e não aquilo que é conveniente. Então, talvez aqui já é uma primeira meditação e, e e mensagem dessa história que a gente pode aplicar em relação ao Elisha Benavuia. Esse Elisha Benavuia mostra pra gente, resumindo, de que não basta o conteúdo, também faz parte o ambiente. Não basta as ações, faz parte também a maneira que você sente em relação àquela sua atitude. Dúvidas? Fala. Ah, é Não conta que o pai dele foi malvado em nenhum momento, então não sei se ele. Talvez ele fez de maneira interesseira, né? Mas não. Não sei se ele chegou a pecar tão longe. A gente vê a pessoa que estava mais alto, quando cai, cai mais baixo. Talvez o pai dele não era tão alto assim, então ele não caiu tão baixo. É. Mais alguém, dúvidas? Eu tenho uma pergunta. Só um segundo, Deixa eu esclarecer uma coisa em relação ao cumprimento da Torá, especialmente o estudo da Torá. O Talmud diz para a gente, a pessoa sempre deve estudar a Torá, mesmo que por interesse próprio, porque, no fundo, isso vai trazer a pessoa para que ela possa crescer e, aos poucos, vai ter menos interesse próprio. É claro que a Torá, nós devemos tirar o benefício dela. Todo objetivo é a gente tentar aplicar a Torá no nosso dia a dia. O que eu quis dizer com isso, para ser mais claro, eu estava lendo um dia, é, é, esses dias baixei um livro, e eu baixo livros da, da, da internet, às vezes eu compro, eu baixo só a amostra, mas esse era um, era um livro que foi escrito por uma mulher é, é, judia, que começou a estudar os livros da Hassidut. E ela criou um self-help, um livro de autoajuda, baseado nos ensinamentos é, é, antigos judaicos, alguma coisa assim que ela coloca. E eu fui lendo o livro, falei, uau, poxa, realmente está bem de acordo com aquilo que eu aprendo, que eu ensino, que eu transmito mas eu li um, dois, três capítulos, de repente eu falei, não, 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 isso aqui está tá estranho para mim, só que eu não estou conseguindo, parei de ler. Nenhum momento ela menciona a Deus. Nenhum momento ela menciona o nosso comprometimento com Deus. Ela pegou as ideias, que são maravilhosas, mas ela pegou o que ela queria e tirou o principal, que tudo isso é uma maneira da gente se conectar com Deus. E não tirar, por exemplo, ela falou o conceito de Rassidut, que é bitudo. Bitudo é auto-abnegação. A pessoa está pronta para... Mas ela não usou isso em relação a gente reconhecer Deus. Ela usou em relação a a gente estar tá pronto para fazer o que o outro quer no relacionamento, etc. Mas ela tirou Deus da história. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Não estou aqui para julgar ela. Então, o que eu quero dizer da pessoa tirar o benefício, a gente tem que tirar o benefício da Torá. A Torá foi dada para que a gente possa aplicar ela. Mas a gente não pode fazer o que os, os gregos eles faziam de extrair apenas aquilo que me faz me sentir bem e o resto não presta. O resto eu descarto. A Torá a gente não pode descartar nem um milímetro dela. A gente não pode falar, essa parte eu deixo de fora. E é isso que eu estava querendo transmitir, que sim, a gente vai começar por interesse. E nós sempre vamos sempre... Temos que também ter o interesse próprio na Torá. Temos que extrair dela o melhor para nossa vida. Mas o que o, o, o erro aqui é a pessoa desprezar certa parte e desprezar o conceito que a Torá é divina. De que eu estou aqui, que a, 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 a matéria, o conteúdo, é mais importante do que o meu benefício. Às vezes a gente deturpa a informação para o nosso benefício. O comprometimento que a gente deve ter em relação a a, a, a verdade em relação ao que está lá e não aquilo que eu interpretei é muito grande. Por isso é muito importante um sábio da Torá quem é o verdadeiro rabino, quem é o verdadeiro sábio. Se você desafia ele fala você está errado, se ele fica ofendido... Hum. Agora, se ele fala não, vamos sentar junto, vamos reanalisar, talvez eu errei. Essa essa humildade é essencial para que a gente tenha esse comprometimento com a Torá. E a busca pela verdade. E isso você vai ter na Torá. da ficou um pouco mais claro? Não, não é... Deixa eu resumir e me fala se assim, eu entendi certo o que você falou. É, você falou que a pessoa tem dois lados da Torá. O lado entre o homem e, ser, entre o homem e seu semelhante, entre o homem e Deus. Então, se o homem está fazendo as mitos de entre ele e Deus, é problema dele. Se ele está fazendo, mesmo que ele não faça essa, ou está fazendo, não está fazendo, não importa. Se ele está fazendo aquelas com semelhante, ele pode pegar essa parte da Torá e tem livro melhor para isso. Deus, quando deu a Torá para a gente, as dez, as dez, os dez mandamentos, ele deu em duas tábuas. Você poderia analisar e dizer, bom, duas tábuas, então pega uma se quiser, pega outra se quiser, é, múltipla escolha, você quer 10 mandamentos, escolhe, eu faço cinco, faço seis, ah, tirar dez, oito, não preciso tirar dez na prova, vou tirar oito, vou fazer só metade. Nossos sábios interpretam e falam que é justamente o contrário, Hashem deu em duas tábuas e de maneira é, horizontal, em vez de tudo, em tudo na vertical... Deus poderia dar, ter dado uma pedra só e, e uma, uma linha embaixo da outra. Ele deu justamente na forma horizontal, para você entender, vou dar um exemplo rápido, que a Noria shem do keha eu sou ha-shem teu Deus, ele é paralelo a não matarás. Então, na mesma linha. A primeira com a sexta. Por quê? Porque para você não matar, você precisa acreditar num único Deus. Exemplo clássico, holocausto. Eles eram extremamente inteligentes, mas não tinham um valor absoluto maior, dizendo que existe um Deus que diz não matarás. Você não pode deturpar essa ideia. E aqueles que falaram o contrário. A gente só acredita em Deus. E mataram muita gente em nome de Deus. Então, a gente tem que saber que o entre o homem e o seu semelhante, entre o homem e Deus, eles funcionam ligados o tempo todo. Amar o próximo é amar a Deus, amar a Deus é amar o próximo. Para você amar o próximo, você tem que amar a Deus. Se você ama a Deus e não ama o próximo, você não está amando a Deus. São duas coisas interligadas. Não tem essa. A gente fala, não. Entre Deus e o homem, isso é problema do cara. Entre Deus e o próximo, entre a, entre a pessoa e o próximo. Então, isso ele pode... As duas coisas funcionam juntos. A Torá coloca um valor absoluto mesmo nas nossas relações entre o homem e o semelhante. Ou seja, eu não estou amando porque eu gosto. Eu estou amando porque existe algo maior do que eu e você e nós dois, a gente está comprometido para essa causa. Essa é a maneira de amar o próximo que a Torá enxerga. Então, não são, a gente não tem como separar as mitos da Torá e dizer, eu, a ah, parte entre homens semelhantes, eu faço. Claro, amar o próximo é toda a Torá. Por que, que ela é toda a Torá? Porque para que eu possa amar o próximo, eu preciso fazer toda a Torá. Porque a maioria dos amores que nós, seres humanos, temos, são amores interesseiros. Essa natureza. Eu gosto de você porque você me traz algum benefício. Mesmo no sentido mais elevado possível. Você me faz me sentir uma pessoa melhor. Então, não estou amando você. Eu estou amando o benefício que você me traz. Amar o outro só começa a partir do momento que eu reconheço que existe algo que é acima de mim e acima de você. Que significa o nosso contato com Deus. Então, essa conversa a gente pode se estender, mas espero ter esclarecido. Bom dia a todos. Se tiver mais mais dúvidas, Mordechai, pode continuar as